0: 时刻与世界同步，世界与你紧密相连。听世界 ，listen to the world； 观天下 ，to see the world。好，欢迎大家回来，继续我们的节目。刚才呢，在半点报时广告之前啊，我们说到了为什么普京呢会在八月份的时候呢，最终下定了决心。这个下决心的原因呢，有六个因素。其实。我觉得首先呢，有一个问题的，就是这个重要的因素，就是在伊核问题上，美伊妥协了，嗯，对吧？因为这个伊核问题的妥协呢，就使得俄罗斯和伊朗开展深度合作，就不再会受到这个呃限制了。那么受到联合国的这种限制？对对对，联合国的限制。那么像这种情况下呢，那俄罗斯借伊朗之力撬动中东的时机成熟了，也就是说，我这个伏笔啊，埋到这个时候，已经该结果子了。对。而且呢，我们看到了巴沙尔政权现在已经濒临崩溃。咱从实力上对比来讲啊，虽然我们昨天讲到了美国训练的这个叙利亚反对派武装并没有什么大的起色，但是我们看到极端组织的猖獗让巴沙尔政权已经退守到首都附近，丧失了七八成领土的这种控制。这就意味着巴沙尔政权，呃，已经是强弩之末了，已经撑了不再不行了。这个俄罗斯要是不出手的话。巴十二会倒台，那么巴十二倒台意味着俄罗斯将失去地中海的可靠基地，这句也是俄罗斯不愿意看到的啊。对，呃，这个叙利亚难民问题呢，大家都知道，哎呀，欧盟头都大了。这今年上半年啊，到现在为止已经跑过去几十万人、嗯，大家想，几十万人吃喝拉撒睡，那都不是一个小问题。嗯，那么欧盟非常清楚根源在什么？根源就是当初没有阻止美国对叙利亚的这种折腾，嗯，嗯结果呢自己吃了苦果啊！美国反而在那儿乐,乐的乐呵的不行，是吧？对对对，你们肯定有能力能把这个事儿解决了。嗯，口惠而实不至，所以呢，这个俄罗斯呢，通过这样的叙利亚的难民问题呢，他找到了撬动这个欧盟和这个俄罗斯关系的一个。呃，支点了。对，欧盟本来就不愿意制裁俄罗斯、嗯，不愿意在欧俄之间展开这种新冷战。那么好，大家现在利益一致啊。如果叙利亚能够把国内局势摆平的话，那么国家不再动荡，就不会输出那么多的难民。嗯嗯,嗯。所以说呢，欧盟在这个问题上应该可以和俄罗斯有利益共同点，嗯、所以说他们有这种合作的可能性。嗯。嗯而且呢，还要讲很重要一点，讲什么呢？讲我们9月3号阅兵啊，普拉利来一看，说呀，你这个家伙事儿可以啊，放心吧。那么我们不可能向美国做任何战略性的这种退让。嗯，普京说好。啊，东边没事儿，你们两个不会说这，我自己就有了一个依靠了、嗯，有一个自信了，对吧？嗯，啊，有自信了，有自信的时候，那么我该出手时就出手、啊，嗯，啊，这个可以有。那么乌克兰问题，美国这点做的不地道啊。普拉蒂其实这个已经啊，就表明谈判了这个大门，我始终给你敞开了，你愿意缓和，我愿意愿意跟你缓和。而且五月份的时候，你克里来访问俄罗斯，当时。你至少给外界的感觉就是啊，这是给俄罗斯一个信号，释放的信号是干什么呢？美国想让步要，要让步了。但是你这都过去几个月了，四个多月了，月了啊、你你一直没有让步，这个山不,不让步,不不让步、嗯，而且呢，他在八月初的时候，北约启用了格鲁吉亚首都旁边的军事基地，嗯、哎，这让普京心里头就非常的不满。第一就是感到威胁了，第二就失去了耐心了。对，如果说格鲁吉亚的南奥塞梯问题再爆发的话，那么我们知道战略上最忌讳的就是在两个方向同时开展一个事情。对，那么这个样子的话，你会顾此失彼。嗯，你就腹背受敌的那种感觉。对、啊，就是这种感觉，这种感觉谁都会难受。然、嗯、后大国一定要谨记这一点，不要在非主要方向上多路出击，嗯、要一个拳头打人，不要伸开食指。嗯嗯、所以你看见没有？通过因为这六个原因，一方面呢是俄罗斯方面呢已经是。退无可退了，另外一个方面呢，经过这六个因素的综合一考量之后，古京果断出手了。其实我觉得俄罗斯在这方面对我们有一个警示啊啊、呃，也是一个学习的机会。嗯，你看到俄罗斯的毕竟是老牌的这种强国，然后呢，他在运用自己的这个军事力量的时候，运用的非常的娴熟，外交军事综合着来。呃，我们在这块儿其实应该可以学习一下啊，以后如何使用自己的力量、嗯，尤其是外交。外交不光光是说外交部他自己管，外交一定是和军事相结合。你有这样的军事实力，你大家都知道那句话，你在战场上得不到，在谈判桌上你也得不到。所以说呢，如何综合使用外交和军事的这种呃力量，这个也是摆给我们未来的一道。啊，课题对，而且呢，在这个联大的这个一般性辩论上，我们昨天也说了，说奥巴马发言一下达到了惊人的五十分钟，这个五十多分钟都说什么呢？除了夸夸其谈之外，那就是指责俄罗斯，点名中国，还有什么要求巴沙尔下台等等等等。总之说的最后，他的这个国务卿克里都打哈欠了嗯,嗯，这很多都自相矛盾难、啊嗯，比如说，我们昨天分析到了，说这个叙利亚反对派的这个他不是给他掏钱给他训练嘛？嗯。训练完了之后，一大票人全都跑到极端组织去了。对啊，呃，美国你是变相支持恐怖分子吗？所以你看啊，你美国支持的叙利亚反对派和政府打仗，叙利亚局势才有今天。那难道说巴尔巴沙尔的这个政府军面对叛军还不能够还击，还就坐等着这个叛军来把他给消灭了？对这个无，无论奥巴马到底怎么在那儿碎碎念，普京在叙利亚的这个突然出击呢，让奥巴马不得不时隔两年之后再度和普京进行了会谈。本来这个会谈设定的是五十五分钟、嗯，啊，大家觉得应该是五十五分钟能谈很多东西了，嗯，结果持续了一个半小时，远远超过了预定时间。那么会谈之后呢？普京就走出会议室跟媒体见面啊、嗯，打招呼，摆摆手。嗯，奥巴马甚至就没有出来跟记者进行会见，这就说明了奥巴马对于谈判的这个结果呀、啊，好像会谈的结果不是特别满意啊，非常不满啊。大家都知道，奥巴马呢也是这个跆拳道黑带高手啊。嗯，之前我记得有一次那是什么会议啊？当时很生气，对吧？出门的时候一个高边腿把门一脚踹开就出去了。嗯嗯，所以你看，哎。宋老师，你说的就跟你在现场看到的是有视频呢，有视频哈、啊，有动图，我们都看了、啊。我我看到宋老师有时候也会使个高棉腿啊，但是高度没有那么高吧？啊、哎，人家个子比我高嘛、啊。啊，我们这个闲言少叙啊，转到主要话题、嗯。那么根据普京的描述呢，很显然双方在会谈里头是针锋相对啊，针尖对麦芒、嗯。说惊人的坦率，惊人的坦率、嗯，那就说明讨价还价很激烈。嗯，嗯那到底拿什么谈呢？这个我们不清楚，但是呢，应该我感觉就是这个谈判结果，嗯，应该是普京没有让步，那么美国也没让什么步。嗯，呃，其实呢，奥巴马离开俄罗斯，解决不了中东问题啊，都是大玩家嘛，对不对？嗯，你光自己动作，人家相应的也会做出来啊。一定的博弈，嗯，这个一定会让你很不舒服，不会让事情按照完全按照你的心思去走，嗯，而且呢，这个普京在联大的演讲上呢，非常的清楚，就是他强调，呃，叙利亚的大马士革政府呢仍然是叙利亚的合法政权，而该国的国家武装部队呢是打击恐怖主义的唯一合法武装，这个声明那不但站在了道德的制高点，掌握了这个主动，而且这个呢也是在喊话欧盟。和以沙特、埃及为首的逊尼派国家呼吁大家，哎，联合起来打击这个极端组织。对，同时呢，要把叙利亚的巴沙尔纳入其中。嗯，如果各国不这么干，那么俄罗斯就还有一张牌，他这张牌也很厉害。什么呢？就是伊朗、伊拉克、叙利亚跟俄罗斯在一块的这个什叶派之虎就会发挥力量嗯。嗯，你们玩不玩？不玩我就出这张牌。出这张牌了之后，嗯、咱谁都不消停。啊，那到时候沙特会吃不了兜着走啊！对，所以说呢，大家都会想一想。呃，咱们不说战场上战果如何，嗯，呃，战场上的战果我们还是要说一下。嗯，这个法国的勒克莱尔的这个坦克不可谓不先进，嗯、结果呢，在大户手里头，给他什么都不好使啊、呃，就给他 F 二十二，我相信都会被缴获的。<笑>法国的勒克莱尔完整的被也门的这个反政府武装给我看到了这个照片了，所以这说明了什么呢？说明你光有钱。啊，光有这个豪华的先进的武器装备不行啊！兰博基尼打不了仗的。嗯，我跟大家说啊，在这个极端组织越来越猖狂的这种背景下，如果再不解决它，那么包括沙特、包括约旦、包括埃及、包括土耳其等等这些中东国家，嗯、咱先不说仗如何打，刚才我提到一点，就是难民潮的问题。嗯。会四散呐、啊，你能够承担得住吗？这个是欧盟国家所不愿意看到的。如果打乱了之后，不仅仅有叙利亚，这个随着极端组织的这种外溢，嗯、各个国家都跑不了，都不能独善其身。到时候，你们是发展经济呢，还是去接收难民呢？而且，欧盟这些国家当中，其实心里也都有数，说你美国就从这件叙利亚难民这件事情上就能看出来，你到时候又是这个。给自己撇得干干净净，你啥都不管，最后呢，这个黑锅都是我们来背，那谁干呢？这赔本的买卖谁干呢？对，所以呢，我们就看到欧盟其实有积极响应啊，这个英国首相卡梅伦他的发言人呢说，愿意与俄罗斯就打击极端组织合作。那么。他声明了这个之后呢，欧盟驻俄罗斯大使这个高达斯乌萨克卡斯，他在二十八号就说，俄罗斯与欧盟的关系已经进入了较有希望的阶段。嗯其实我觉得法国有时候这个办事挺不靠谱。美国去制裁俄罗斯，你卖你的东西就行了呗，非要跟着一块儿弄，结果两艘船啊转了一圈，说卖到埃及手里头去了，你这不是折腾吗？嗯，损人不利己。嗯，其实昨天我们就提到了这个大众的这个软件作弊门，这个也并不说是就是无中生有的，就突然冒出来这件事儿。我这样说啊，对，实际上就是美国也是想通过这样一件事儿呢，来哎牵制一下这个德国，来遏制欧盟与俄罗斯的这个政治交、啊。德国，你不是欧盟的经济发动机吗？对吧？嗯、我把你这个事儿爆出来。嗯呃，其实呢，这个既有资本的逐利性，导致了他自己自身不干净啊。嗯，然后呢，又恰恰踩到了国际政治这会儿的这个雷区。嗯，然后呢，就导致这样的情况。呃，看样子这个美国能不能达到目的还是未知数，大家且看且行吧。嗯，哎，其实你就说到这个，就是昨天咱们不是说这个美俄这个斗法吗？嗯，我觉得这个普京在有些时候也是。呃，挺有手腕的。为什么这么说呢？你你你不知道？你注意到没有？他联合了这个伊朗、白俄罗斯开展这个对美国的批评。其中这个白俄罗斯总统，他讽刺美国这个话特别有意思，你知道吗？嗯，他说，一个非常著名的国家说要帮助伊拉克实现民主，但是现在伊拉克民主了吗？伊拉克人民的生活。改善了吗？这话问的多好啊！呃，除此之外呢，大家发现没有？伊拉克我们这儿的新闻报道，那基本上就是你上街每一天都会有汽车炸弹。嗯，谁愿意活在这个里头、嗯、啊？咱不说这个伊拉克，再说说这个打掉的那个非洲国家。嗯，非洲国家利比亚。嗯，利比亚可是美国一个大使把命都搭进去了，对，然后开着。悍马车，海军陆战队保护着，跑一溜烟跑了。嗯、那跑了，金刚，你当初所说的这个自由呢，就是让他们自由地打来打去吗？嗯，秩序在哪里？一个国家如果没有秩序，没有稳定的秩序，什么都谈不上，你不可能发展的。大家想一想，在民国的时候，军阀混战的时候，我们如何发展自己本国工业？日本在二战的时候都可以造航空母舰、造飞机了，我们当时什么都不会造。嗯，嗯对。其实现在这个奥巴马、啊、他面临着一个很糟糕的局面，对吧？嗯，哎、呃，一方面呢，这个普京把这个局啊布得非常的好，已经是准备撸胳膊挽袖的，准备在中东大干一场了。你说这个时候美国，你说跟着普京一起干，不是啊？不跟着办吗？哎，也不是。属于那种上下两难的尴尬呀。对，大家看到了，美俄在联合国斗法，中东在角力。那么中国在干嘛呢？很有趣啊！我们习大大在访美完成阶段性战略之后，在联大给全国免债，准备建八千人的维和部队，并且要对非洲提供一亿美元的军事装备，还要建立一些发展基金等等。嗯，你看，我觉得。这个在微信平台上啊，这个一位冯成刚这位朋友，他就问到了这样一个事儿，他说：“宋老师，宋老师，能不能评价一下中国设立八设立八千名的联合国维和待命部队这个事儿呗？”哎，你看看，人家冯成刚这位朋友就说了，说想让宋老师说说这个。昨天其实咱们都说到了哈、啊，嗯，这个八千人建制的这样一个维和部队。那么，宋老师，你再给冯成刚这位朋友再简单的说一下。简单的说一下吧，这回我举一个例子，举历史上的例子。嗯、这个齐桓公啊，齐桓公的例子，齐桓公呢拜管仲为相啊，搞改革，大力发展经济，然后呢提了一条政策叫尊王攘夷，呃，就击退了很多这个外族的入侵，提高了威望，尊周天子正名分。那么大家就明白了，联合国其实也是这么一个名分，嗯，对吧？然后呢？齐国强大起来之后，齐桓公就率军击退了这个戎族、敌族的这种进攻，嗯嗯，又率齐鲁、宋等八国之师破蔡伐楚，阻止了楚军的北进，由此呢威信大增。所以说呢，我举这个例子，大家已经明白，我们组建这种八千人的部队，以及在这个非洲啊免给穷国免债。这个我们打谈的是和平，嗯、我们谈的是这个恩惠、嗯，我们谈的是我们的战略和发展，嗯、谈的是人类共同体的发展，嗯、高下立现啊！对，好，呃，我们在节目当中呢，一方面呢是也希望朋友们跟我们来进行更多的这个互动啊，当然了，我们也希望在节目之外呢，朋友们呢能够。啊，通过我们的微信平台呢，把您的一些意见和建议呢，也可以给我们呃发送过来。我看到在微信平台上有一位叫好儿的一位朋友，他问了这样一个问题，他说：“这个普京这么有魅力，那他还会不会继续再干这个俄罗斯的总统？”哎，你别说，宋老师。这个事儿还真是一个事儿哈啊、嗯！这个你说的这个普京以前有一首歌啊，这个说这个俄罗斯这个民众有一个叫什么嫁人就要嫁普京那样的人是吧？对，这说明这个普京的个人魅力，包括他的一个政治的一些这个魅力，也是非常的这个明显的。其实呢，我们对普京个人的这个魅力呢，我们是表示赞叹的。嗯，但是呢，作为一个国家来讲，其实呢，我们自己觉得我们需要我们的。啊，上天入地嘛，不需要，对吧？嗯嗯。其实呢，就说明他在用个人的魅力在给他的国家打气，嗯、也说明俄罗斯在一定的程度上啊，他自己有自己的难处。对。那么，俄罗斯普京在出席联大第七十届大会的时候，他就说，参加2018年的总统竞选不会违背俄罗斯宪法的有关规定。至于他是否会再度参加总统竞选，那么要取决俄罗斯国内和世界的具体形势和自己的情绪。嗯。那么，在美国记者问普京离职后想看到怎样一个俄罗斯的时候，他说：“我希望俄罗斯能够成为一个有办事效率、有竞争能力、经济稳定、具有发达的社会体系和政治体系、善于应对国内和周边变化的国家。”